0: Protagonizada por Carmen Maura en el papel de Sor Ana. Mercedes San Pietro en el papel de Sor Ángela. Aurora Bautista en el papel de la Priora. Asumpta Serna en el papel de la huéspeda. Y Antonio Ferrandis en el papel de El Médico. Extramuros, una película dramática de 1985, basada en la novela de Jesús Fernández Santos. Con Manuel Alexandre, Conrado San Martín, Valentín Paredes y Marta Fernández Muro. Comunidad de Monjas, Beatriz Alorrieta, Cándida Losada, Maite Brick, Amparo Valle, María Caro, Maripaz Molinero, Manuela Camacho, Pilar Coronado, María Jesús Hoyos, Cándida Tena, Esperanza Alonso, Diana Peñalver, María Jesús Molina, Pilar Marco, Margarita Alvez, Pilar Ordóñez, Emma Kerr, Nacho Martínez, Félix Dafaze, Fernando Cebrián, Sergio Mendizábal, Julio Gavilanes, María Elena Flores, ...Mimi Muñoz... ...Concha Gómez Conde... ...Mercedes Borque... Luisa Agabasa... ...Coral Pellicer... ...Carmen Arevalo... ...Eva García... ...Francisco Catala... ...Mariano Bardera... ...Carlos Marchi... ...Juan de Bon... ...Francisco Maldonado... ...y Jesús Fernández... ...Agradecemos a la Junta de Castilla y León... ...y Ayuntamiento de Alcalá de Henares... ...la colaboración prestada para filmar... ...en el Palacio de la Avellaneda... ...Peñaranda del Duero... ...y Casa de la Entrevista... ...Alcalá de Henares... Adaptación cinematográfica de Miguel Picazo. Decorador Rafael Palmero Figurinista Javier Artiñano Música de José Nieto Montador José Luis Matesanz Fotografía de Teo Escamilla Director de producción Jesús Gargoles Productor Antonio Martín Director Miguel Picazo. En pantalla aparece un inserto en el que se lee A mi madre El día abre dando luz a unas murallas de piedra y a un campanario En un convento dentro de los muros una ventana deja pasar la luz tenue del interior Las monjas del convento cantan los maitines leyendo las oraciones en unos libros Una de las monjas es antigua y se siente y el resto de hermanas la imitan... Una de las monjas se echa hacia adelante en su asiento respirando con dificultad y poniendo cara de dolor mientras canta. La hermana deja de recitar y se apoya en el brazo de su asiento para levantarse. Al incorporarse cae al suelo desfallecida. Sus hermanas se acercan a ella preocupadas y la levantan del suelo. La madre superiora va junto a ella también.
1: No se alarmen sus caridades y queden tranquilas. Saquenla al portal. Por si el aire frío, nos la devuelve a su ser.
0: La priora y tres monjas se llevan a la mujer que se sostiene en sus compañeras con dificultad. El resto de ellas vuelve a la oración. Las mujeres llegan a la habitación de la monja desfallecida y la tumban en la cama. Una de las monjas se queda arrodillada junto a su compañera cuando la madre superiora le hace un gesto para hablar con ella. La mujer se levanta mientras las demás salen de la habitación.
1: Quédese con ella. Si fuese necesario avíseme en su caridad. Dios proverá.
0: La mujer cierra la puerta y se queda junto a su hermana, que se mueve con dolor en la cama. La monja se sienta junto a ella, la ayuda a incorporarse y le da de beber en un cuenco.
2: Verá cómo este caldo la mejora.
0: La mujer enferma bebe del caldo durante un rato con ayuda de la hermana. Quiero volver al coro. La otra monja la ayuda a incorporarse con dificultad. Toma un candil para iluminarse y salen de la celda hacia el pasillo. La monja enferma va apoyándose en su hermana y en las paredes del pasillo caminando lentamente. Se desvanece otra vez y la otra monja la levanta del suelo y la mete de nuevo en la celda. Más tarde, un médico de unos 60 años le abre los ojos para examinarla con atención. La otra monja le ilumina la cara de su hermana con el candil. El médico se incorpora y mira con preocupación a la madre superiora... ...que está de pie tras ellos. Luego salen de la celda y caminan hacia la puerta del convento.
3: No, por ahora no será preciso llevarle a la enfermería. Aunque nada hay tan grave como una extrema debilidad. Sin embargo, su postración podría corregirse... Con pan, carne en abundancia y trabajos ligeros y breves.
1: Que el señor nos asista. La carne entró por última vez en esta casa, en la fiesta del santo patrón. Y la sequía de estos años nos niega hasta el pan cotidiano.
0: El médico y la monja se miran con seriedad y el hombre sale del convento. La madre superiora vuelve al interior cabizbaja. Luego vuelve a la celda de la hermana enferma y se sienta junto a ella en la cama. Se levanta y sale de la celda con la monja que ayudó a la enferma horas antes.
2: Es grave. ¿no?
1: ...pienso que será cosa de poco...
2: ...alabado sea el señor...
1: ...acompáñela todo el tiempo que pueda robar... ...al cobro y a la cocina...
0: ...la madre superiora se aleja con cara de preocupación... ...y la monja entra en la celda de la hermana enferma... ...se sienta junto a ella... ...y le lee un libro...
2: ...fue en la sierra de Córdoba... ...en donde el salvador se apareció a la santa... ...tocando con sus dedos en sus manos... ...y dejando para siempre sus llagas... ...esta santa llegó a ser famosa... No solo por sus muchas virtudes y dotes sobrenaturales, sino también por alzar a su comunidad desde un estado miserable hasta lugar de citas y peregrinación de todo género de ilustres personajes.
0: La monja deja caer el libro en su regazo. La hermana enferma abre los ojos con dificultad al dejar de oírla y la ve dormida con la cabeza apoyada en la pared. La mujer se incorpora de la cama lentamente y le quita el libro de las manos a la monja dormida. Vuelve a tumbarse en la cama con el libro sobre el pecho y respira profundamente agotada por los movimientos. Tras un instante de descanso... ...la monja enferma abre el libro... ...mientras su compañera balbucea en sueños.
2: Tantas fueron sus virtudes y méritos... ...que año tras año... ...salió elegida por abadesa. Renovada la casa y ampliada la orden... ...crecía tanto en gloria y abundancia... ...que llegó a convertirse en cimiento y cabeza
0: teatros, muchos
2: conventos.
0: La mujer cierra el libro con cara de cansada. Días después, decenas de personas salen de las murallas con sus caballos y carros, llevando con ellos sacos y víveres. Los habitantes del pueblo se cubren la cara para evitar que el viento y la tierra les molesten. En el convento el capellán visita a las monjas.
4: Dice el médico que es una enfermedad que vuelve a la gente flaca y aviesa Los últimos vecinos huyen abandonando bienes y hogares Lisiados y pobres saquean las casas Queman lo que queda para evitar contagios Y los muertos se pudren
0: al sol
1: Pienso que esto es el fin de nuestra era.
0: En la enfermería, otra monja enferma se incorpora con dificultad para respirar.
5: Confesión. Confesión.
0: Las monjas que están tumbadas a su lado se alejan de ella asustadas. El médico llega corriendo al convento mientras los habitantes continúan saliendo del pueblo. En la enfermería el capellán le da la extrema unción mientras las monjas rezan a su alrededor. Peristan
4: Santanciones, es su amplissima misericordia, interjectivideus, quid quid, pervisum, manus, pedes
0: más tarde las monjas cubiertas con velos negros llevan el cuerpo de la hermana fallecida la monja que cuidó días atrás a la otra hermana llora en el claustro al ver pasar a sus compañeras el capellán acompaña a las monjas por el patio más tarde la monja visita a su compañera enferma que lee del libro mientras mira por la ventana a sus hermanas
2: veía el sacramento de modo muy especial en forma de niño rodeado de ángeles nunca peaba el cilicio de su carne y sus pies no conocieron el cuero ni el esparto en la estación más fría legando su fama a tanto que hasta la misma emperatriz le envío como recuerdo su retrato. Me pregunto qué le ha pasado en todo este tiempo, viéndola como la veo, tan fuera del mundo, tan ajena al dolor que sentimos, sin verter siquiera una lágrima por la pérdida de nuestras hermanas. ¿Dónde está su pensamiento? ¿Estará su fe dormida? Ninguna medicina me alienta. ...sino este libro de la santa... ...y las mercedes que consiguió... ...en una casa tan nueva y
0: alajada. La monja llora al escuchar a su compañera. Por la noche la monja, Sorana... ...duerme en su cama. La monja enferma, Sor Ángela... ...abre la puerta de la celda de su hermana. Ana se incorpora... ...se queda sentada en la cama... ...y extiende los brazos hacia ella... ...pero Ángela se queda de pie... ...apoyada en la puerta... Tras un instante se acerca a la cama de su hermana y se sienta junto a ella. Sorana le coge las manos y las pone sobre sus mejillas, acariciándola con dulzura.
2: Estáis temblando. Tenéis las manos heladas.
0: Sorángela se acerca a su boca y las mujeres juntan los labios con ternura sin llegar a besarse.
2: Me quema el aliento. Estáis enferma. He venido a buscarla para que me asista. No es un negocio importante, sino de poca monta. Por mí no hay de quedar. ¿De qué se trata? Venga conmigo.
0: Las hermanas salen de la celda de Sorana y caminan por el claustro en silencio. Sorana se queda quieta, asustada y Sorángela la coge de la mano para seguir caminando. Suben por unas escaleras, vigilando que a sus espaldas nadie la siga. Llegan a la celda de Sorángela y cierran la puerta. Hermana. Sorana se sienta en la cama mientras su compañera se apoya en un muro con cara de preocupación.
2: Ama a mi hermana esta casa. Amo estos cuatro muros. Más que a nada en el mundo.
0: Sorángela se sienta en un taburete de madera frente a su hermana.
2: ¿Y a mí? ¿Me ama un poco todavía? Mi aliento y mi voz os pertenecen. Toda yo soy vuestra. A pesar de vuestros silencios, ¿estáis segura? ¿Qué más puedo decir después de tantas noches juntas las dos? Hemos andado demasiado tiempo el mismo camino de goces y espinas como para volverme atrás. ¿Qué estáis dispuestos a hacer por evitar la ruina de la casa? Todo... Pero está en nuestras manos.
0: Ángela siente y se sienta junto a su hermana en la cama.
2: ¿Recuerda a mi hermana el libro de la santa?
0: Sorana apoya la cabeza en el pecho de su compañera.
2: Quizá también nosotras seamos capaces de
0: salvar nuestra casa. Ambas se tumban sobre el colchón.
2: El destino de la orden depende de nuestra decisión. Tengo un propósito firme y decidido. Solo me falta alguna ayuda. No somos santas como las del libro. Puede que algún día el Señor nos favorezca. El Señor no nos oye.
0: Sorana se incorpora un poco del pecho de su compañera y la mira con el ceño fruncido. El Señor no nos
2: oye. Bien se ve que nos tiene dejadas de sumar. pronto estaremos todas muertas muertas y enterradas en algún rincón del claustro y no seré yo quien se resigne. eso parece soberbia consejo del demonio mejor fuera buscar un confesor y hablarle con humildad él puede traernos la luz no yo sola salvaré el convento si es que no queréis ayudarme pero... ¿Qué puedo hacer yo?
0: Las mujeres se sientan en la cama y Sorana intenta besar a Sorángela que se aleja de ella. Ana se apoya en su hombro y se levanta al instante. Vuelve a acercarse a Sorángela que de nuevo retira su cara con brusquedad. Ana se aleja llorando hacia la puerta. Se vuelve para mirar a su compañera y sale de su celda. Al día siguiente reza tumbada boca abajo frente a una estatua del Señor.
2: Perdona mi hermana, Señor. Perdona su cólera. Protégela del demonio. Siempre la hecho cuando las almas andan presas de inquietudes.
0: Al oír las campanas, Ana se incorpora con rapidez y se asoma a la ventana. Otra monja corre por el claustro y se asoma a ver el exterior por el hueco de una escalera. Desde ahí ve a unas personas que se acercan flagelándose a sí mismas y golpeando a otras con la fuerza. Luego baja de la escalera y toca otra campana. Otra hermana cierra las puertas del convento al ver acercarse a la gente. ¡Corre,
6: su paridad! ¡Corre, hermana!
0: La madre superiora y las hermanas suben por una escalera y se asoman a una ventana a ver qué ocurre en el exterior. Mientras Sorana busca a la hermana Ángela en las habitaciones. El resto de monjas sigue subiendo y asomándose a las ventanas con celosías. Las monjas buscan ventanas desde donde ver a la gente en su caminata... ...rompiendo las tablas de madera que las cubren. Se pelean entre ellas para acercarse a las ventanas. Desde ellas ven a los hombres flagelándose... ...y abriéndose grandes heridas en las espaldas. Las monjas observan horrorizadas a los hombres y mujeres... Algunos de ellos cargan con cruces de madera, mientras otros los golpean con los látigos. Otra mujer va vestida de monja subida un burro y con el velo decorado con flores y levanta las manos al cielo mientras llora. Algunos hombres se arrastran por el suelo arañando la tierra con las manos. un hombre se masturba mientras llora y otro trata de pararlo pero el hombre lo arrastra mientras le da con el pene en la cara las hermanas observan las escenas con horror en la mirada aguantando las lágrimas dolorida la hermana Ana se apoya en una viga de madera y deja de gritar en el campo la gente continúa caminando mientras se golpean unos a otros con los látigos las monjas siguen asomadas a las ventanas espantadas un rato la gente se aleja del pueblo y las hermanas se separan de las ventanas dos de ellas se abrazan y lloran desesperadamente la madre superiora toca la campana mientras reprimen sus lágrimas y más tarde se reúnen en la capilla el capellán da misa mientras, tras la celosía de madera, las monjas veladas en negro escuchan cabizbajas.
4: Son una recua del demonio, avanzada del juicio universal que viene a borrarnos de la tierra. Acampan donde pueden, viven de limosnas. ...y por las noches celebran ritos y fiestas... ...en las que no faltan estas y si visiones... ...dignas del San Benito y la Coroza... ...no son gente santa... ...ni de ley siquiera... ...ni conjuran el mal de los cristianos como pretenden... ...con sacrificios y penitencias... Más parecen viciosos animales... ...relinchando lujuria... ...con que aliviar el recuerdo de sus males y aún más aseguran que no pecan los humanos una vez alcanzado el éxtasis pues sus sentidos anulados dejan libre su cuerpo de cualquier compromiso por grave que sea
0: Sor Ángela entra en la capilla se sienta y mira a la hermana Ana que pone una mirada de horror luego se reúnen en la celda de Sor Ángela.
2: es como un aviso
0: a través de las ventanas, las monjas ven los relámpagos.
2: Recuerda mi hermana lo que contó el capellán. ¿Qué contó? Lo que predican esos extraviados. Que no pecan los humanos. Si una vez alcanzado el éxtasis, y anulados los sentidos, el cuerpo queda libre de cualquier compromiso. Así, en éxtasis llevaremos nuestro empeño adelante. ¿Qué empeño?
0: Salvar la casa. Sor Ángela le muestra una pequeña daga a su hermana.
2: Con arma tan pequeña. Y con mis manos. Hiriéndolas.
0: Ana se lleva las manos de Ángela a la cara.
2: No. No puedo herirlas. Una vez las heridas maceradas, alguien hará correr la voz de que son llagas, obra del Señor. La gente acudirá. Y a poco que la seca y el mal aflojen, nuestra fama llegará hasta los aledaños de la corte. ¿Cómo habrá de perdonarnos el eh, Señor? ¿Cómo lo recibiremos en nuestro cuerpo si mentimos? Una vez la casa en salvo, yo misma diré la verdad al capellán salvando el alma de las dos a cambio de alguna dura penitencia
0: abrazada a la hermana Ana que se apoya en sus piernas Ángela se asusta con el ruido de la tormenta
2: todo el mundo ve en estos tiempos fantasías y apariciones no yo hablar de la campana del milagro nunca oí tal pues sepa que repica sola cuando va a suceder alguna desgracia
0: como ahora Ángela tiene la mirada perdida y Ana la observa con preocupación.
2: Muchos cambió la enfermedad. Y aquel libro. Sí, es verdad. Ahora sé lo que sucede en las comunidades donde aparecen llagas y monjas elegidas. Nunca son pobres. No es preciso dividirlas ni separarlas por el contrario crecen en fama y limosnas cada día piensa que no se pararán si el convento no sale de pobre a buen seguro aunque solo el señor lo sabe
0: Ana observa la daca con atención
2: de todos modos yo no la abandonaré entonces presto Empecemos
0: cuanto antes. Ángela se apresura a levantarse y se tumba sobre la cama. Ana se arrodilla junto a ella y toma su mano izquierda. Tras observarla un instante, le besa las manos con ternura. coloca sobre la palma de su mano la daga mira de nuevo a Ángela y vuelve a besarla hasta llegar a su hombro con los labios Ana le coge las manos y ambas se quedan dormidas <risa> Ana y Ángela se despiertan aturdidas por el ruido del trueno Ana mira las manos de su hermana y observa atentamente sus palmas.
2: Con dulzura, hermana, procure que la mano no le tiemble.
0: Sorana sujeta los dedos de Sorángela y acerca la daga a su palma. Tras mirar una vez más a su amiga, le realiza un pequeño corte en la palma de la mano. Luego le coge la otra palma y hace lo mismo con ella. Al acabar, besa sus manos y se acerca despacio a su cara con los labios. Las monjas se abrazan y Ángela le besa el cuello y la barbilla con cariño hasta llegar a su boca.
2: sola y alejada. ¿A dónde iría yo? ¿Con quién me juntaría?
0: Oh. Las hermanas se abrazan sonriendo aliviadas. Al separarse Sorana mira la daga atentamente y con el ceño fruncido de la preocupación.
2: Guárdelo. En su celda no lo encontrará. Eso espero. Y que el Señor se apiade de
0: nosotras. Sorana se levanta de la cama y sale de la celda de Sorángela. Más tarde, todas las monjas del convento velan el cuerpo de la hermana fallecida. Mientras las monjas cantan, Ana, con el velo cubriéndole el rostro como a las demás, observa a la hermana Ángela. Esta pierde el equilibrio y se desvanece en el suelo mientras sus compañeras acuden en su ayuda. Ana se queda en su asiento, agazapada y preocupada.
1: A ver, levántenla poco a poco.
0: Las monjas obedecen a la priora y ayudan a Ángela a levantarse del suelo. Las hermanas llevan el cuerpo de Sor Ángela desvanecido con dificultad hacia una silla donde la sientan. Ana las mira desde su asiento con preocupación. hasta la Una monja le coge los brazos y se echa hacia atrás sorprendida la monja le levanta las palmas y ve las pequeñas heridas sangrantes que le hizo Sorana la monja levanta la mirada y observa a sus hermanas sorprendida son llagas miradlas como
5: sangran puede que ya estuvieran la otra
2: vez que cayó es cierto, yo las vi en aquella ocasión cuando perdió el sentido como ahora no
1: se precipiten
2: lleven a la hermana acabemos y si fueran ciertas le al provincial ya se verá en su tiempo puede que en unos días se borren no lo quieran señor ¿Eh? ¿Quién sabe
0: las monjas levantan de nuevo a Sor Ángela y la sacan de la capilla con cuidado Ana con lágrimas en los ojos las observa marcharse Vea, veamos sus manos más tarde el médico observa a Ángela en su cama el resto de monjas espera tras la puerta de su celda oyendo atentamente ¿duele? el hombre mete sus dedos en las heridas y ella niega con la cabeza luego le observa la otra mano ¿y esta? ¿Mm? no ¿Y ahora? El médico le aprieta los puños y ella vuelve a negar. Desde el pasillo Ana se da la vuelta y se aleja inquieta. El médico se levanta de la cama de la hermana y se acerca a la priora. En mi opinión, más parecen heridas que
3: llagas.
1: ¿En qué se diferencian?
3: La herida viene a ser como una rotura de la carne. Cualquier cuerpo cortante puede hacerla. Lo extraño es que suceda en ambas manos Uno también puede a exceso de trabajo Cortar leña, cavar Y aún así, difícil de justificar en las dos
1: Como las de nuestro señor
3: Y como la de tantas invenciones Las llegan, hacen de alguna causa interior
1: pero si fueran ciertas, querer borrarlas no será ir en contra de los deseos de nuestro señor.
3: Si se cura, hermana, es que no hay nada en ellas de sobrenatural.
0: Dejemos que el tiempo decida por su cuenta. El médico sale de la celda de Sor Ángela y la madre superiora va tras él por los pasillos, apoyándose en su bastón al caminar. Tras la escalera del pasillo está sentada Ana evitando que la descubran, agachada y esperando a que el médico y la priora se hayan alejado. Estos caminan por el claustro cuando tres monjas se cubren las caras con sus velos y se acercan a ellos nerviosas.
1: Madre, ¿tenemos santa? ¿Qué hacen ahí? Madre, díganos la verdad. Digo que se retiren.
0: Más tarde el capellán visita a Ángela.
4: ¿Cree que estoy aquí por su bien?
0: Ángela, asiente levemente.
4: Dígame entonces cómo han aparecido esas heridas en sus manos.
0: Ya lo expliqué.
2: Debieron aparecer mientras dormía. Al despertar, el señor las había hecho brotar.
4: Entonces, llegó a verle. Yo sí lo creo. ¿En sueños? ¿Cómo supo que era él? ¿Lo vio con los ojos del cuerpo? Verá, ¿De hermana? Los que afirman ver a Dios en esta vida realmente pueden caer en pecado de herejía.
2: Con los del cuerpo, no.
4: ¿Con los del alma, entonces?
2: No oí. No sentí nada. Solo sé que estaba allí a mi lado y que con sus dedos me en las manos hasta dejarlas como si hallan ahora.
0: El capellán coge las manos de la monja y observa sus palmas y sus heridas sangrantes con atención. Vuelve a mirar a Sor Ángela con seriedad mientras ella reposa tranquila sobre su cama. Más tarde la monja se apoya en el muro de su celda junto a la ventana sola. Ángela se mete en las sábanas de su cama cuando Sorana entra en su habitación.
2: El cargo está cumplido. Aquí estoy, dispuesta a escuchar vuestras razones. ¿Cuándo diremos la verdad? ¿Qué verdad? Aún no hemos empezado. Tiene miedo todavía. Me da miedo oír a las hermanas hablar todo el día de milagros. Antes de un año todo habrá terminado. ¿Un año? Bien poco es, si se mira la salud de la casa. No podré callar tanto tiempo. Sí podrá. Si me estima, como dice.
0: Sorana la mira con lástima. Se acerca a ella y le acaricia la mejilla con los dedos. abre las sábanas y se tumba en la cama junto a Sor Ángela apoyando la cabeza sobre su pecho y besando sus manos
2: no puedo consolarme de nuestra grave falta no pienso en otra cosa
0: Ángela levanta la mano derecha y la acerca a la mejilla de Ana pero esta impide que la roce con ella
2: en el nombre de Dios no me toque Se avergüenza de su hombre las dos acabaremos condenadas. Justo. Las dos. En el infierno o en la gloria. Ahora ya nadie podrá separarnos. ¿Qué más dicha desea?
0: Las hermanas se acercan y se abrazan con pasión. Sor Ángela y Sorana se besan en la barbilla y por el cuello con dulzura y se tumban en la cama Ana se apoya en el pecho de su amiga y le besa las manos Ambas se asustan con el relámpago y se abrazan con fuerza En el claustro y el patio las monjas salen a recibir la lluvia con alegría las mujeres se mojan con la lluvia y levantan las manos al cielo agradecidas por la noche mientras el tejado inclinado del convento deja caer el agua Ana y Ángela continúan abrazadas en la cama
2: las almas que procuran el bien y mayor honra del señor solo a él deben rendir cuenta de sus actos cuando toca confesarse miento tal me sucede a mí juntas Iremos las dos en cuerpo y alma, hasta el fin de este secreto negocio. Por ruin que en un principio nos parezca.
0: Repentinamente la madre superiora entra en la celda y las mujeres se incorporan asustadas.
1: Malo es lo que se adivina, pero más grave, aquello que revelan nuestros propios ojos. Dejen ya de pudrirse en ese lecho, donde parecen olvidar el amor que le deben a Dios nuestro Señor.
0: Ángela se coloca frente a la priora y tira su candil al suelo.
2: Es voz de amor. ¿Qué puede saber quien apenas se duele de lo que pasa en esta casa? Más le valía dolerse de la incuria, del mal uso que hace de sus bienes y limosnas, del abuso de poder del que a menudo hace gala.
1: No es esta celda lugar apropiado para tales disputas. Olvidar el voto de obediencia. Ni yo lo de consentir
2: lo dicho, dicho queda y si es necesario lo repetiré ante la comunidad
0: la priora sale de la celda de Sor Ángela y esta cierra la puerta violentamente al día siguiente se postra ante la superiora y frente a las demás monjas
1: así se os castiga la soledad perpetua a rezar todos los días el credo y parte del rosario con meditaciones sobre los misterios y a obedecer en todo cuanto el capellán le señale sáquenla de aquí
0: algunas hermanas se acercan a Sor Ángela, la levantan del suelo y la sacan del comedor. Sor Ana observa con el ceño fruncido a la Madre Superiora mientras sus compañeras se llevan a Ángela de allí. Una de las monjas que le lleva, escupe al suelo antes de salir, mirando también con desprecio a la priora. Días después el capellán se prepara para dar misa cuando decenas de personas se acercan a los barrotes que separan la capilla del convento.
2: Está la Santa ahí. Dejen vuestras mercedes que se acerque. Solo verla. Solo ella puede curar nuestra tercianas. Que ruegue
1: por nosotros al Señor para que salve a este pueblo miserable. No se empeñen. La hermana no está en la casa ya. Se fue del convento. Guarden la compostura y la devoción debidas al templo de Dios. ¡Solo ella puede curarnos! No está aquí. La mandó llamar el provincial.
6: ¡No es no, no. verdad! Qué tiene su castigada! Se hace...
4: ¡El señor no la ha de perdonar! Deje. ¡Yo la he visto en la huerta esta mañana!
2: ¡Dejen que salga! ¡O nos quejaremos al Duque protector de esta casa! Digo de... que no puede ser. ¡EA!
4: ¡Acabemos! Nos no,
1: para siempre no, la capilla!
0: la no, no. La madre superiora cierra una cortina que cubre los barrotes. Más tarde, la priora entra en la sala capitular... ...seguida de las hermanas del convento. Se sienta y el resto de monjas... ...ocupa los asientos de alrededor. Algunas de ellas se arrodillan y rezan. La madre superiora murmura una oración también... ...mientras las demás toman asiento.
1: Está bien, empecemos... Ante todo, quiero que sepan que a nuestra hermana en Cristo se le ha dispensado el castigo de soledad. Señoras, madres y hermanas, hace tres años me escogisteis por cuarta vez priora de esta casa nuestra. Tres años no son nada, aunque en estos últimos tiempos ...hayan ocurrido hechos fuera de lo común... ...en cierto modo extraordinarios... ...pero ni ellos... ...ni ninguna otra razón... ...ajena al bien de la comunidad... ...debe guiar la decisión... ...que vamos a tomar ahora... ...aquí estamos para elegir nueva priora... ...digna... ...capaz y piadosa... ...que sepa llevar las riendas... ...de este rebaño... ...para gloria de Dios y mejor honra de
0: todas. La priora coge su bastón, se levanta con ayuda de este y se acerca a la urna que tiene frente a ella. Las monjas comienzan a acercarse a la caja de madera y meten sus votos por la pequeña ranura que tiene en el centro. La priora las observa a todas con atención mientras depositan sus votos. Cuando finaliza la votación, la madre superiora abre la urna y observa los trozos de papel.
2: Haga su caridad el recuento en alta voz.
0: La mujer cierra la urna y las monjas observan a Sor Ángela. La antigua madre superiora a Solloza y otras tres monjas van a consolarla mientras la nueva priora Sor Ángela se acerca al centro de la sala.
1: Impostora. Te el obispo sus manejos.
0: Sorana observa la escena con preocupación mientras Sor Ángela se arrodilla.
2: Gracias, Dios mío. Por el inmerecido honor.
0: La hermana Ana sale de la sala capitular capizbaja. Días después, los habitantes del pueblo entran en la capilla y al otro lado de la reja se abre la cortina. La Madre Superiora aparece con las manos vendadas y cubierta con un velo negro. Extiende sus brazos y los visitantes se arrodillan frente a ella. Mientras la gente sigue acercándose al convento un hombre a caballo llega hasta allí.
2: Ave María Purísima. Correo de la corte.
0: Una monja recibe al mensajero que le entrega una carta en la puerta donde esperan y rezan algunos feligreses. Más tarde las hermanas se reúnen de nuevo en la sala capitular. La priora, Sor Ángela, se sienta en el asiento principal y mira a las hermanas con entusiasmo sosteniendo la carta entre sus manos vendadas.
2: Hermanas, he recibido correo del duque, nuestro valedor. Nada hemos de temer por la pérdida de sus favores, porque no solo los mantiene, sino que los mejora, con su presencia que para pronto provee.
0: Días después unos jinetes escoltan a un coche de caballos que se acerca al pueblo. El carruaje entra en el pueblo y los caballos frenan en un patio frente a la puerta del convento. Del coche baja un hombre vestido de negro y tras él otro hombre con capa, espada y con un sombrero elegante adornado con una pluma. Antes de atravesar la puerta del convento le entrega su espada a su acompañante. Dos monjas le abren unas puertas de madera y el duque baja unas escaleras tras la que le esperan la madre superiora el capellán y las hermanas veladas el duque se quita el sombrero como gesto de cortesía y se acerca a la priora esta le hace un gesto a una de las hermanas que se acerca al duque con un cojín sobre el que hay una llave el hombre también le hace un gesto a la hermana para que se retire y esta se aleja de él Sor Ángela se da la vuelta hacia las mujeres y éstas les abren paso. El duque deja pasar delante a la madre superiora y se alejan de las mujeres. Luego, el duque llega a la capilla ornamentada con imágenes de Cristo y se sienta. El capellán oficia la misa mientras las monjas oran tras la celosía. más tarde las monjas comen junto al duque y el capellán
2: quiero dar la bienvenida en nuestra humilde casa al señor duque, nuestro dueño tanto en mi nombre como en el de mis hermanas
7: yo también deseaba hace tiempo esta visita y sobre todo desde que llegó a mis oídos el rumor de los prodigios que en la casa suceden ¿saben que se habla de ello hasta en la corte?
2: aquí no llegan noticias de fuera
7: por mi gusto ya me habría acercado, pero aquellos que nos debemos a su majestad no siempre somos dueños de nuestras decisiones, sobre todo en tiempos de guerra. Un puñado de míseros labriegos que se niegan a pagar las tasas de la hacienda.
2: Son años duros.
7: Para la hacienda del rey no hay años buenos ni malos, sino vasallos dispuestos a cumplir con ella. La salvación de la cristiandad... Bien merece se le dediquen esas cargas pequeñas
2: No tan pequeñas, excelencia
7: Pienso salir mañana mismo a encontrarme con ellos
0: El duque da un último sorbo a su copa de vino Se pone en pie y todas las monjas lo imitan Unas hermanas le acercan un cuenco y un trapo donde se lava las manos La madre superiora va tras él
2: Estáis en vuestra casa, excelencia Disponed de ella y de su comunidad, como siempre
7: Esa es otra de las razones que me traen hasta aquí en atención a los prodigios que hasta mí han llegado, es mi intención legarla con sus heredades a la comunidad, liberándola a perpetuidad de toda clase de gabelas y cargas. El capellán le da
0: la mano y se inclina ante él. Yo también en
7: mi juventud tuve intención de abandonar el mundo y dedicar mis días a la oración en soledad. Una hermosa vocación que mi hija ha heredado. Ello y la fama de esta casa le han decidido. ...quiere profesar en esta comunidad.
4: ¿En esta, precisamente? ¿Y dónde mejor si se para a pensar? No seré yo quien afirme nada en contra. Tan solo expresaba mi sorpresa. ¿Y por qué sorpresa?
2: Nos sorprende y nos honra al mismo tiempo. Nos sorprende porque... ...la juzgamos muy pobre para oh. tan noble huésped. Y nos honra porque... ...nunca tales linajes... ...buscaron cobijo entre nosotros incluso tememos el cierre de la casa si el provincial cree conveniente dar cuenta del estado en que se halla
7: ¿y quién es él para decidir? yo proveeré cuanto sea necesario duerman en paz Que esta casa no habrá de cerrarse mientras me queden fuerzas y dineros
0: las monjas sonríen y Sor Ángela se inclina ante él, el duque la agarra por los hombros para impedírselo soy yo quien debe hacerlo
7: Dejad que a cambio de tan pobre merced muestre mi devoción
0: besando vuestras manos. El duque se arrodilla ante la priora. Las monjas y el capellán hacen lo mismo a excepción de la antigua madre superiora que se queda de pie mirándola con desprecio. El duque besa las llagas de las manos de Sor Ángela y Ana arrodillada también observa la escena preocupada. El duque se levanta y se marcha saliendo del convento con sus hombres y caballos. Los habitantes del pueblo los observan alejarse. Días después, las monjas trabajan en el exterior del edificio lavando sus ropas y arando la tierra. La hermana Ana aprovecha la distracción de las demás para entrar de nuevo al convento. Mientras, la antigua madre superiora mete las manos en la funda de la almohada de Sor Ángela, que entra en su celda y se coloca frente a ella con determinación. Sor Ana las escucha tras la puerta.
1: Yo digo a su caridad que no ha de ver la elección confirmada. Escribiré al provincial. O poco valgo, o he de ver la rea
2: descomunión. De Puede tomar la pluma ahora mismo, cielo de plata. Pero ni el provincial ni una nube de pelados Podrán borrar lo que los votos decidieron Haré que la expulsen de la casa Tanto le duele verme en ella
1: Me duele que engañe de ese modo a la comunidad
2: Esas palabras ni me ofenden ni me dañan Es más, las perdono de buen grado
1: Salga de mi celda y que no la vuelva a ver hurgando en mis ropas
0: mientras Sorana se aleja lentamente la antigua madre superiora desobedece a la nueva priora y retira con brusquedad las sábanas de la cama de esta las monjas forcejean y Sorange lanza al suelo a su predecesora Ana entra corriendo en la habitación y ayuda a la hermana a levantarse mientras la priora coloca las sábanas
1: toda esa farsa de las llagas durará bien poco aunque me sea preciso recurrir a Roma
0: la antigua priora sale de la celda de Sorángela con ayuda de su bastón. La Madre Superiora cierra la puerta con Ana dentro y tras calmarse, abraza a su amiga. Estoy
2: muy orgullosa y satisfecha del modo que guardáis nuestro secreto. Quede tranquila. Pronto veremos prosperar nuestra casa y alzarse la comunidad hasta las nubes.
0: Sorángela se tumba en la cama y Sorana se apoya sobre su hombro, abrazándola con cariño.
2: Me tenéis abandonada. Qué poco sabéis de mi dolor. De tantas noches de suplicio y espera.
0: Sorángela se incorpora lentamente mirando frente a ella con el ceño fruncido. Ana la mira con preocupación.
2: Desde hace tiempo hay momentos en que mi alma me vacila en dulces arrebatos. Quedo ausente, ajena a todo. Apenas si distingo nada de cuanto me rodea. Sin otra cosa que mis propias manos. Así paso días enteros, como perdida la razón, con el alma fuera de mí. Tengo miedo. Bien veo, en esas alucinaciones, la obra del gran embaucador, que nunca ceja y que acabará separándonos. No. Eso no. yo serviré noche y día sea cual sea el tiempo que nos toque vivir
0: Sorana besa el cuello de la priora mientras sollozan
5: amor con dolor
0: se paga la madre superiora se incorpora y se levanta de la cama con lágrimas en los ojos mientras Ana la mira con preocupación Abre un pequeño armario de madera y le da a Solana un pequeño látigo antes de empezar a desvestirse. Luego, la monja azota en la espalda a la madre superiora que está tumbada en la cama boca abajo. Dolorida la madre superiora se agarra a la cama con las manos vendadas. Luego Sorana se desabrocha también la parte trasera del hábito y se azota a sí misma. Cuando para se abraza a Sorángela que está sentada en la cama y ambas se tumban con los brazos entrelazados. Tras un rato se levanta de nuevo de la cama y dolorida se retira las vendas de las palmas. Luego mete las manos por un hueco de su ventana donde tiene escondidos unos trozos de cristal. Los coge y aprieta los puños de manera que las heridas le sangran más y se le hacen más grandes y profundas. Aturdida devuelve los cristales a su escondite y vuelve a tumbarse en la cama apoyando su cabeza en el regazo de Ana que la acaricia. Las mujeres se quedan un instante tumbadas. Días después el coche de caballo del duque vuelve a llegar al pueblo. Este para de nuevo frente al convento. De él se baja una monja y tras ella una mujer de unos 25 años que lleva un velo negro cubriéndole la cara. La joven se lo retira y observa a su alrededor Entra en el convento donde la esperan la madre superiora y el resto de monjas La dama se inclina ante la priora y le sonríe
2: Reverenda madre Al llegar a esta casa quiero ser tratada como una más de las hermanas No deseo privilegio ni atención especial Espero de nuestro señor la ayuda necesaria para perseverar humildemente en el cumplimiento de la regla de la casa.
0: La madre superiora y el capellán sonríen con humildad. Luego, una hermana acompaña a la hija del duque a su celda. La joven entra en ella observando la austeridad de la habitación y la monja que la acompaña le sonríe y se marcha. La dama se sienta sobre su cama y continúa observando las paredes y muros vacíos de ornamentación y lujos. La nueva hermana acude a las comidas y a los rezos según pasan los días en el convento, observando a sus compañeras con recelo. Días más tarde, un coche de caballos para frente al convento y dos hombres descargan un pesado baúl en las puertas de este. Una mujer entra en el convento cuando una hermana le abre la puerta.
2: Soy del servicio personal de la duquesa. Hermana, hágase cargo del equipaje.
0: La monja obedece confusa mientras los hombres siguen trayendo cosas a las puertas del convento. Días después, la madre superiora y Sorana se fijan en el asiento vacío de la duquesa. El resto de las hermanas murmura entre ellas observando la silla desocupada Días más tarde Sorana entra en la celda de la hija del duque y deja pasar a la priora que entra con seriedad Una mujer decora el pelo de la duquesa y la maquilla
2: Al fin se ha decidido a visitarnos Se diría que la tienta esta celda menos que las otras Más que celda, se diría, palacio. ¿Qué idea tan pobre tenéis de tales casas? Yo nunca visité ninguna. Yo las conozco todas. Incluso la de Su Majestad. ¿Y a él? ¿La conocéis?
0: La celda de la joven está ornamentada con velas y espejos.
2: Tiene dos manos, dos pies dos brazos y según dicen tantas tierras y dominios que en ellos nunca se pone el sol
0: la joven monja sonríe con soberbia mientras su criada le pinta los labios luego se mira al espejo coqueta se levanta y su criada recoge sus cosas de una mesa luego se acerca a la duquesa y la ayuda a vestirse con sus nobles ropas ante la sorprendida mirada de la priora y sorana
2: veo que a pesar de la regla Tampoco desdeñáis las galas del mundo. ¿Debo privarme de ellas? Justamente porque la regla lo prohíbe. Solo es cuestión de días. Esté tranquila. Hasta que llegue el hábito que encargué. Tenga por seguro que una vez profesa cumpliré como la mejor de mis hermanas. Y aún he de ser, en todo, la primera. ¿Y qué hacemos con vuestra camarera? El día de mis votos ella piensa hacer otro tanto Tanta es su vocación ¿No ha de tenerla? Su mayor deseo es servirme en todo Llevamos tanto tiempo juntas Como digáis señora Mi vida y mi vocación dependen de la vuestra
0: La criada sonríe arrodillada y le besa las manos
1: Disponed de mí Que yo
2: he de obedeceros en todo
0: la duquesa y la criada sonríen con soberbia... ...y Sorana y la priora las miran con desprecio.
2: Ave María Purísima. Reverenda madre, el médico pide licencia para entrar.
1: Hacerle
0: pasar. La monja que ha ido a avisarlas se aleja... ...y Sorángela y Sorana siguen observando a las mujeres. La criada toma un sorbo del bote de perfume... ...que tiene la duquesa sobre la mesa... Se acerca a la joven y le esparce la fragancia por el rostro. La priora y Sorana observan la escena con desprecio mientras la criada acaricia el rostro de su señora con unos paños. Luego, el médico atiende a Ángela en compañía de Sorana.
3: Será mejor llamar al capellán. No quisiera enmendar la plana a quienes ya indicaron las causas de estas llagas
2: las causas poco importan ahora solo pido que cese el dolor
3: el dolor solo el dolor lo borra y para el caso de estas manos milagrosas no hay una mejor ayuda que el cauterio
0: las manos de la priora están llenas de sangre y las heridas de las palmas son más grandes las monjas se miran asustadas ante las palabras del médico este le pincha los dedos con un alambre ¿Siente vuestra maestra alguna cosa? Nada
3: ¿Y ahora?
2: Ahora menos aún
3: Está bien Será preciso probar con el cauterio Aunque le prevengo Que es remedio De soldados
2: ¿Cuándo lo hacemos?
3: Antes de que el mal la debilite Porque... Va a precisar de todas sus fuerzas
2: El señor me ayudará
3: Eso espero Es voz común Que estas llagas Son una merced suya al convento
2: Es cierto Es un don que cada día agradecemos Pero yo solo quiero que me quite el dolor que el mal no progrese.
3: Lo que el Señor nos envía Es preciso tentarlo En lo que nos complace Y en lo que nos duele ¿Qué sería si no, por ejemplo, de los mártires? Aunque Yo la prefiera, por supuesto Antes santa Que muerta Y antes que santa Viva y saludable
0: mandaré aviso con el tiempo suficiente el médico le venda las manos y recoge sus cosas
3: queden con Dios Él acompaña.
0: el médico sale de la celda cierra la puerta y Sorana se retira el velo de la cara se sienta junto a la priora y le retira el velo también para tocarle la cara con las manos Ana mira a su amiga con preocupación mientras comprueba su temperatura
2: estáis ardiendo. No puedo tenerme en pie. Tenéis que suplirme. Os los veo. Al menos durante el tiempo que dure este rigor.
0: Las monjas se abrazan preocupadas. Más tarde un hombre cabalga por el campo... ...hasta atravesar el muro que cerca el pueblo... Lleva ropajes nobles y lo escoltan otros cuatro jinetes. Llegan a las puertas del convento. Luego baja de su corcel y entra en él. Se acerca a la puerta del interior observando a los mendigos de su alrededor. hermana. Sorana y su compañera se cubren el rostro con el velo negro y dejan pasar al hombre. Luego, la duquesa camina apresuradamente por el claustro seguida de una monja.
2: ¿Lo sabe la priora? Sigue enferma. Como de todos modos le llegará la noticia, bueno será que os apresuréis. Recuerde que le debo este favor.
0: La joven llega al locutorio y saluda apasionadamente al hombre tras los barrotes, mientras Orana se sienta a su lado mirándolos con desconfianza. ¿Qué <risa> locura
8: que corta...
5: ¿Qué tan lejos? No,
0: no, no, no. La duquesa le besa y lame con pasión los dedos a través de la reja. Tu profesor, tu esclava.
2: Se diría que no me conoces.
0: Porque
7: sé de lo que eres capaz. Parece necio usted jugar a los conventos.
2: He decidido servir a Dios, nuestro señor.
7: Cada cual lo hace de acuerdo con su rango.
2: Esta es mi casa.
7: Bien pobre, por cierto.
2: Pienso arreglarla con ayuda de mi padre. Pronto será famosa.
7: De todos modos, ¿por qué no buscar otra más cómoda?
2: Que tengo cuanto puedo desear.
7: Allí sería más fácil visitarte.
2: Palabras vanas, necias promesas. ¿Cuántos días y cuántas noches me hicisteis esperar con razones parecidas?
7: El servicio que le debo a tu padre. Mandaba entonces tanto como ahora.
2: Por tan necia me tomas. Tus guerras las conocen todos batallas se libran siempre en lechos y alcobas.
0: La mujer lo mira con desprecio y sale rápidamente de la habitación. Sorana cierra la cortina que cubre la reja y apaga los fuegos que iluminan la estancia. La monja se extraña con el ruido que le llega desde el patio.
2: Yo soy la piora, la máxima autoridad de la casa. Ser por mí. He bajado al locutorio para hablar con un pariente... ...y en mis relaciones familiares no tiene por qué intervenir su autoridad. Esas manos famosas no serán capaces de cambiar mi decisión. Baje la voz. No le parece bastante escándalo para un solo día. ¿Qué nueva ley es esa que prohíbe las visitas? ¿Es acaso pues, a merced mi confesor? ¿Quién le dio venia para absolverme o castigarme? Su merced haría mejor pensando lo que dice. Recójase y medite. Al menos en tanto esté aquí que yo sea la priora
0: la madre superiora se aleja de la duquesa enfadada y caminando con dificultad por el claustro luego la joven llega a su celda donde su criada la observa extrañada la duquesa se muerde las uñas enfadada ¿Pasen? la antigua priora entra en la celda de la hija del duque con ayuda de su bastón Sorana mientras observa desde la puerta de la celda de Sorángela a los pasillos el médico atiende a la priora que está sentada en una silla con el hábito quitado y con las palmas de las manos hacia arriba
2: Dios mío cómo serán las llamas del infierno
3: ya le avisé que era remedio duro
2: no lo descubrirán mañana
3: tranquilites hermano. nadie sabrá nada hará un vendaje aún más estúpido que el anterior cuando el dolor arrecie es mejor que la muerde con fuerza
0: ella la libera el hombre le da a Sorana un palo de madera para que la priora lo muerda luego saca de un cuenco en brasas una vara de metal con la punta de flecha y la coloca sobre las heridas de la priora con cuidado la madre superiora se desmaya del dolor y suelta el palo de madera de la boca Sorana le coge la cabeza con cuidado mientras el médico termina y las observa extrañado. Luego, el hombre mete la vara en agua. Por la noche, la madre superiora murmura en sueños mientras su predecesora está sentada a su lado leyendo un libro. La antigua priora se inclina sobre su sucesora para oírla mejor. A la mañana siguiente Sorana se sienta junto a la priora que duerme en su cama. La criada de la duquesa entra en la celda y a esta le sigue la joven que va arreglada con un aparatoso y ornamentado vestido.
2: ¿Duerme? Al menos descansa. ¿Qué dijo el doctor? Recomendó paciencia. Si el mal no cede, será preciso acordar nuevas votaciones. Pues según dice el libro, no es bueno que ande el rebaño sin pastor.
0: La joven se acerca a la puerta pero se vuelve hacia Ana de nuevo.
2: Incluso esas mismas llagas pueden llegar a malograrse. Si el santo tribunal se fija
0: en ellas. La duquesa y su criada se marchan. Días más tarde, el médico acude a la celda de la priora.
2: Ave María Purísima.
0: El hombre entra y ve a Ana ayudando a caminar a la madre superiora que se apoya en ella dificultosamente. Ya veo que puede ponerse en pie.
2: Lo voy intentando.
0: El hombre asiente mientras la priora anda por la celda se da la vuelta y se marcha cerrando la puerta tras él en el claustro el médico se reúne con el capellán bajo un arco del patio
3: Puede pasar
2: después de tantos días postrada no es de extrañar que se fatigue tan mal estuve en ocasiones sí ¿Quién me veló? Casi todas, por turno. Hermana, ¿sabes si dije alguna cosa inconveniente? Ave María Purísima.
0: El capellán abre la puerta y Sorana se cubre el rostro con el velo negro. El hombre cierra la puerta tras entrar en la celda de la priora. Coge un pequeño banco de madera y se sienta a su lado.
4: ¿Es cierto que ha empezado a sentirse bien? Vengo ante todo para informar sobre vuestro estado de salud.
2: ¿Mi salud? ¿A quién debe informar?
4: Al santo tribunal. Hace tiempo que se ha recibido una denuncia... ...en contra de las dos.
2: A buen seguro que esa denuncia... ...ha salido de esta casa.
4: El Santo Oficio no acostumbra informar de quién la cursó. Ni siquiera de la materia a que se refiere.
2: Tardará mucho aún.
4: Tengan paciencia. Y rueguen al Señor. Si es cierto que han pecado, Él es el mejor juez.
0: El capellán mira con lástima a las monjas y sale de la celda de la priora. Sorana se retira el velo de la cara y se arrodilla frente a la madre superiora
2: Hermana van a quemarnos a las dos por nuestros pecados no tenga miedo si grave ha sido nuestra falta también el perdón es infinito no el de los hombres el señor nos ayudará es inútil todo cuando intente contra nosotras yo me pongo en sus manos y él hará el resto y el infierno y la muerte en la muerte está la auténtica vida el perdón de nuestras graves faltas el único camino cierto
0: hasta los cielos la priora mira a Ana a los ojos y ambas se abrazan Días después, algunos ciudadanos venden objetos a los peregrinos que se acercan al pueblo.
6: ¡Cruces milagrosas! ¡La santa ha tocado con sus manos! ¡Cruces! ¡Cruces! ¡Que te queden la santa! ¡Deliquias pasadas por las ropas de la santa! ¡Cruces! ¡Que la santa ha tocado con sus manos! cruces cruces que te la santa deliquias
1: pasadas por las ropas de la santa
6: replace, que cruces que la santa ha tocado con sus manos luces de la santa tocando
5: con sus manos milagrosas! ¡Cruces! ¡Cruces!
0: dos soldados se acercan a la puerta del convento y cierran las puertas uno de ellos se queda en el patio de este la duquesa mientras recibe a algunas monjas en su celda
2: en cuestión de estigmas y llagas el país se halla tan sembrado que podían recogerse como el trigo en verano hasta llenar graneros de ellas entre éxtasis y arrobos raro es el convento que no cuenta con su prodigio particular
0: mientras la joven se sienta junto a sus hermanas una piedra rompe el cristal de su ventana la duquesa se asoma por el hueco y ve a otra hermana en el claustro que huye de su mirada más tarde Sorana y la priora caminan por el patio con sus pertenencias en unos sacos de tela las dos van acompañadas del amante de la joven duquesa y los guardias las escoltan al exterior al atravesar las puertas del convento, los habitantes del pueblo se arrodillan ante ellas. Algunos de ellos se acercan a las mujeres con nerviosismo.
7: Dios mío, ahí están.
6: Quieren sacar de la casa las. No. ¡El santo oficio se la lleve la corte ¡No le que se la
5: lleve!
0: Algunos hombres cogen a las monjas en volandas y los guardias tratan de separarlas de ellos intentando calmar a los habitantes alborotados. Cada vez más hombres se lanzan sobre ellas y más soldados llegan a separarlos de las monjas finalmente Sorana logra entrar en el coche de caballos con dificultad y tras ella la priora Ángela sube a él también frente al convento los soldados siguen separando a los habitantes del pueblo de las puertas de madera y del coche este arranca y algunos hombres y mujeres corren tras él Por la noche el coche de caballos que transporta a las monjas llega a las puertas de los muros que cercan otro pueblo. Un hombre abre los portones del castillo y el carruaje entra en él dejando a los ciudadanos que lo siguen con antorchas a las puertas. Del coche baja un clérigo y tras él las dos monjas que llevan el rostro cubierto por el velo negro. Sorana ayuda a la priora a apearse del vehículo y ambas caminan junto al clérigo y la escolta hacia el interior del castillo. Uno de los hombres que las acompaña les hace un gesto frente a unas escaleras y las monjas, al percatarse de que deben separarse, se abrazan. Sor Ángela va tras el hombre y Sorana sube las escaleras junto al clérigo y un soldado que les ilumina el camino con una antorcha. Otro hombre le abre a Ana la puerta de una celda y le da una manta. Cierran la estancia y la monja se sienta en unas tablas de madera observando a su alrededor. Al día siguiente la priora está de pie frente a un tribunal.
8: De dichos cargos se desprende que la acusada sufre largos y profundos éxtasis en los que pierde por completo sentidos y memoria. ...asegurando, una vez salida de ellos... ...haber mantenido tratos y coloquios con Jesucristo nuestro Señor.
9: ¿Reconoce haberlo afirmado?
2: Nunca dije tal cosa.
9: Daré lectura al libro de testificados donde se refieren los hechos. Yo, vecino de esta villa... ...ante este tribunal declaro y juro los hechos que siguen. Que habiéndome acercado con mi hijo de diez años cumplidos enfermo de Cuartanas, al antedicho convento... le hice tocar las manos de la santa a través de la reja... por cuya causa, a partir de entonces... y a la vista de todos... sanó de las fiebres... hallándose al presente... tan sano y tan fuerte como deseábamos. Veinte testigos más firmaron esta declaración junto a los padres.
3: Ilustres jueces... lo que aquí se juzga y debate... No son los prodigios que en esa casa hayan podido suceder o no Sino si realmente se deben Al don que se le atribuye a la acusada Lo que ella asegura En el modo alguno los acepta como suyos
2: ¿Leyeron la acusación?
7: Leída está Ahora el juicio está en manos de los testigos Los han buscado nuevos Aunque según parece hallarlos lleva tiempo Por ese lado no le va a ser fácil convencer al tribunal
2: ¿Le ¿De tomaron declaración?
7: Parece que a la santa sí y en atención a su jerarquía le han hecho la merced de comunicarle de qué cargo se le acusa
2: pocas noticias me traes para tanto esperar
7: lo que sí puedo asegurar por haberlo visto es que muchos andan en tratos para juntarse bajo su amparo en cofradía
2: antes la encerrarán que consentir tan disparate
7: señora digo lo que he visto que su retrato anda a camino de
0: subir a los altares solo esperan a que el tribunal haga público el fallo la duquesa escucha al mensajero tras la reja y le hace un gesto para que se marche el hombre obedece y la antigua priora se acerca a la joven
2: llegaron nuevas del proceso
0: luego ambas almuerzan en la celda de la joven
2: si el tribunal no la condena mucho me temo que tengamos santa crecida y multiplicada no pienso que la absuelvan también pueden suspender el juicio para impedirle que apele a la sentencia
1: de todos modos
2: el juicio va para largo Solo nos favorece una clara condena. De ella depende. Arrepentirse o no. Salvarse. O acabar en el poste. No ir a su merced a arrepentirse ahora. ¿Por qué iba a hacerlo? Mi
1: conciencia está limpia. Solo di testimonio de la verdad. Lo que oí de sus labios
2: estando la acusada en sueños ¿y fueron esos sueños los que declaró en su carta?
0: la monja asiente con la mirada baja mientras se come una pasta
2: ¿a qué preocuparse entonces? con vuestro testimonio ha rendido un buen servicio a la comunidad y su merced será prior al fin
0: la joven duquesa sonríe levemente
2: mi padre me enseñó que el mundo se mueve por dos razones poderosas
1: el poder y la gloria ¿qué clase de gloria pensáis hallar aquí?
2: como dijo nuestro señor mi reino no es de este mundo no se halla en esta casa vacía y necia Más si me sirve como hasta hoy. No de olvidarla. Cuando llegue la hora.
0: La hija del duque continúa comiendo con una sonrisa pícara en los labios mientras la antigua priora la mira con el ceño fruncido. En su celda, la hermana Ana recibe un hombre que le trae agua y comida.
2: Hermano, nadie se deja ver. Ni me acusan. Ni me llaman. Se olvidaron
8: de mí
0: el hombre sale de la celda ignorándola en el tribunal los hombres siguen juzgando a la priora
8: el último de los cargos es el más importante se refiere a los estigmas uno de los testigos asegura haber oído decir a la acusada que los recibe de nuestro señor
7: ¿es eso cierto?
2: yo no dije jamás
3: tal cosa
9: tenga presente la acusada que en caso de reconocer su culpa ...puede salvar su vida.
3: Ilustre tribunal... ...la acusada conoce el alcance de tales beneficios.
9: Bien. Siendo así, lo diré de otro modo. La acusada reconoce... ...no haber afirmado que tales llagas son obras de nuestro señor. Es cierto. Mas cuando la comunidad las reconoció por tales... ...tampoco afirmó nada en contra.
2: Es verdad, nada dije.
9: De todo ello se deduce que mintió por omisión
3: ilustre tribunal en materia tan especial es preciso suponer que cayó por falta
8: de conocimiento
0: mientras en el convento las monjas se sientan en el comedor una de ellas deja una gran olla sobre la mesa de la antigua priora que coge el cazo y se sirve el caldo a ella misma La monja retira la olla y la apoya sobre otra mesa, tras lo cual se dispone a servir al resto de sus hermanas. Mientras la predecesora de Sor Ángela observa a su alrededor con desconfianza, tras un instante comienza a comer de su cuenco. Las monjas miran a la antigua priora con desprecio, pero esta no levanta la cabeza de su plato.
2: Me consumo pensando a quién beneficiará tan larga ausencia de nuestra santa priora. ¿Qué opina su caridad?
1: ¿Por qué no come en el receptorio nuestra huéspeda?
2: ¿Qué teme?
0: La anterior madre superiora continúa sin mirar a sus compañeras mientras come. Una monja sentada frente a ella moja un trozo de pan en el caldo de su plato y se lo lanza a la hermana. La predecesora de Sor Ángela, con manchas en el hábito y el velo, se limpia la cara y comienza a sollozar. Mientras en el juzgado que escucha a la priora, el médico que la atiende con regularidad entra en la sala y se coloca junto a ella. Veamos esas manos. Sor Ángela saca las manos de su túnica y las coloca boca arriba. El médico le retira lentamente las vendas frente al tribunal. Mientras lo hace, cruza una mirada seria con la priora. Las manos de esta están llenas de sangre y heridas. Los clérigos se sorprenden y repugnan al verlas tan deterioradas. Puede retirarlas. La monja vuelve a esconder sus manos bajo su hábito y agacha la cabeza.
7: ¿Por qué intentó cicatrizar esas
3: llagas? Consideré que si eran de naturaleza sobrenatural, nada perdía si fracasaba. Si en cambio se debían a otras causas menores, podía devolver la salud a la enferma.
7: ¿Qué entiende por causas menores?
3: ¿Accidente o simple enfermedad? ¿Cuál puede ser su origen? Mi ciencia no va más allá de la salud del cuerpo. Ilustre
9: tribunal, ¿puedo hacer una pregunta a este hombre?
0: El juez asiente.
9: Supongamos que la encausada se hallara en peligro de muerte. Según vuestro criterio, que solo atiende a la salud del cuerpo, ¿qué
3: haría? Si estuviera en peligro... Su salud, su vida, mi deber,
9: sería intentar curarla. ¿Y si las llagas son sobrenaturales? ¿Recuerde de que poco sirvieron sus curas anteriores?
3: Lo intentaría
9: también. Es decir, considera tales llagas de cualquier modo naturales, debido a lo que llama causas menores
0: el letrado se levanta y se dirige al tribunal
9: ruego al ilustre notario de este alto tribunal tome puntual nota de que el mismo cirujano considera hoy esas señales naturales así como provocadas por la misma encausada que las sufre
0: por la noche la antigua priora está tumbada en su lecho y el capellán está sentado a su lado
1: durante toda mi vida solo ha sido mi norte el bien de la casa la observancia de la regla y la paz de la orden. Que Dios me perdone si alguien sufro
4: por culpa mía.
0: Nada más tiene que decirme. La monja niega con la cabeza.
4: No se acusa de alguna falta grave.
0: La mujer hace un gesto con la mano negando de nuevo. Luego, una monja llega hasta su celda por el pasillo llevando consigo un cuenco que deja sobre una mesa.
2: Ave María Purísima.
0: La mujer ve a la antigua priora muerta con un rosario entre las manos y sale corriendo de la celda.
6: Hermanas, hermanas, vengan sus caridades, vengan por el amor de Dios.
5: Hermanas, ¡Oh,
0: no! aquí. Hermanas. Días después, el duque visita a las monjas. El hombre está sentado en la sala capitular... ...junto a su hija que lleva el hábito puesto... ...y no está maquillada.
7: He venido a saber qué tristes nuevas... ...han sucedido desde mi paso... ...por aquí. Quiera el Señor que tales sucesos concluyan felizmente... ...pues que de ello en gran parte depende... ...mi sosiego y devoción por esta casa. En lo que se refiere al proceso de la santa... ...según me dicen... ...se hallan muy doctas manos... ...ellas sabrán dictaminar si hubo delito o no... ...y en qué medida se ha ofendido o faltado... ...al dogma en la comunidad... ...quiénes fueron sus cómplices... ...y qué castigo merecen... ...en cuanto a la elección... ...gran lástima es ver esta casa sin gobierno... ...tengan a bien apartar dudas y cuidados... ...que yo les he de favorecer... ...tan pronto como elijan nueva priora.
0: ¿Alguna de vuestras caridades... ...tiene alguna razón en contra? Una monja de avanzada edad... ...se pone en pie.
1: Que la gracia del Espíritu Santo... ...sea con vuestra excelencia. Esta comunidad... ...le suplica tenga bien entender... ...que iría contra sus reglas... ...proceder a esa votación en tanto no se resuelve el proceso de la santa además si nuestra hermana vuelve inocente sería una grave afrenta para ella
7: tal no sucederá
1: ¿cómo señor? ¿podemos estar seguras de ello?
7: yo trataré este negocio con el provincial él mandará recado
0: de cuanto decidamos la hermana se sienta mientras un hombre visita a Sor Angela y a Sorana por separado
8: este tribunal de santo oficio, habida cuenta de las circunstancias que concurren y del tiempo transcurrido ya en prisión, condena a Sor Ángela de la Consolación a abjurar ante sus seguidores de sus muchos errores y abandonar la casa, debiendo buscar otra en la que, como simple huéspeda, deberá cumplir diez años de privación de libertad de voz activa y otros tantos de pasiva, salvo caso de gracia. Así se le prohíbe oír la Santa Misa, ser escuchada en confesión o recibir al nuestro señor sin permiso de la jerarquía a la que sea encomendada Sorana de la Cruz debe abjurar ante la comunidad y abandonar la casa durante medio año de ayunos y destierro
0: el hombre cierra el pergamino donde ha leído la sentencia y sale de la celda de Sorana la monja se queda sentada en su cama sollozando ...cuando los hombres salen se retira el velo y sonríe... ...gracias señor.
8: Gracias por tu infinita misericordia...
0: ...más tarde el hombre visita el convento...
8: ...este santo tribunal dispone como conveniente... ...sea cerrada la casa... ...y las hermanas enviadas a la mayor brevedad posible... ...a otras comunidades de más provecho espiritual... ...según la conveniencia, criterio y buen sentir el padre provincial de la orden
0: las monjas se levantan y cuchichean entre ellas indignadas cuando el hombre sale de la estancia las mujeres lo miran con desprecio y una escupe al suelo luego la duquesa y su criada entran en su celda y la joven le hace un gesto a la doncella para que recoja
2: señora ¿qué hacemos con los trajes? Recoge los que puedas en casa de mi padre debe haber otros tantos ¿Quiere decir, señora, que ya no profesamos? Apúrate. ¿Quién sabe?
0: Ambas recogen los lujos rápidamente. Días después, un hombre entra en la celda de Sorana con un candil y tras él llega el hombre que le leyó la sentencia. La monja se cubre el rostro con el velo negro.
8: Recoja cuanto tenga interés en llevarse, hermana.
0: Sorana duda un instante. Luego se levanta de su asiento y recoge un saco de tela que tenía sin abrir. La mujer sale de la celda y se tapa la cara cegada por la luz que entra por el patio del edificio. Camina con dificultad tras los hombres. La monja mira a su alrededor preocupada.
8: ¿A qué hora salen? Ahora. No vayan sus devotos a importunar el viaje.
0: Sorana se da la vuelta y observa las escaleras donde se separó de la priora Ángela días atrás. La monja desciende las escaleras con dificultad apoyándose con las manos vendadas en las paredes. Sorana suelta su bolsa y se acerca lentamente a ella boquiabierta cuando la priora la ve suelta también sus cosas y ambas se funden en un abrazo intenso
2: ¿Cómo se encuentra hermana Ánimo, no me falta. Dichoso este día que viene a poner fin a nuestras desdichas. ¿Cómo están vuestras heridas? No diré que tan bien como quisiera, ni tan mal que no me dé tormento a ratos.
8: Apremien, hermanas.
0: Las monjas se suben al carruaje tirado por un burro. Sorana ayuda a la priora a subir a él y este sale del edificio rápidamente. más tarde el coche llega hasta el convento y se para frente a los portones una hermana va a la puerta al oírlas
2: ¿quién va? ave maría dos hermanas que vuelven a esta casa
0: entusiasmada la monja abre las puertas y ve a sorángela apoyada en sorana
2: ya están aquí Dios sea bendito
0: las mujeres entran con dificultad en el convento y la monja las ayuda a caminar mirando a la priora con devoción
2: en un principio no quería acatar las órdenes del santo tribunal. No entiendo por qué me querían apartar de mi convento, mi casa. Así que deja la orden. Y otras piensan igual. Ni el padre provincial ni el obispo nos defendieron como nos merecíamos. Esto ha sido un infierno. En los últimos meses... No ha habido... Ha habido tormento y locura. Que no haya hallado lugar abonado en él. Dejado además como estaba a la merced de los caprichos de la huéspeda. Pero ella ya no está. Antes helar mil veces que volver a otra casa de mujeres. He llegado. He llegado a aborrecerlas tanto. Tenía un entrance de muerte. Podría soportarlas. Solo esperaba la llegada de sus caridades para desaparecer.
0: Días después, la lluvia cae con fuerza sobre el convento. En la celda de Sor Ángela, Ana la ayuda a incorporarse en su cama. La priora se levanta con dificultad y tiene la cara pálida.
2: voy a presentarme ante el señor antes que ante mis fieles haga un esfuerzo más
5: llaman
0: Sorana deja a su amiga sentada en la cama y sale de la celda camina por el claustro hasta llegar al torno tras el cual hay dos mujeres con un cesto
2: Ave María ¿Qué se le ofrece a estas horas? Traemos esto para la santa. Está bien. Déjelo en el torno. Yo se lo haré llegar. Eh, hermana, ¿no podría tocar con esta cruz su hábito? Está prohibido, ¿no lo sabe? Es para mi hijo. Lo tengo enfermo, con fiebres. El santo tribunal lo tiene prohibido. De todos modos, si no quiere pasar por ello, el cielo la guarde. Que el Señor les acompañe.
0: La monja cierra el torno y vuelve por el claustro hacia la celda. Al llegar a ella descubre que la priora no está y mira a su alrededor con el ceño fruncido, extrañada.
2: Hermana.
0: Sorana busca a la monja por los pasillos del convento, preocupada. Cada vez más angustiada Sorana busca a Sorángela entrando y saliendo de todas las celdas vacías del convento. Tras un rato abre una verja de hierro y sube unas escaleras.
6: ¡Hermana!
0: El viento sopla con fuerza por los pasillos del convento. Ana llega a otros corredores y entra en la que fue la celda de la huéspeda frente al espejo Sor Ángela está sentada con la cabeza baja y vestida con un elegante vestido rojo de la duquesa hermana cuando Ana la toca cae al suelo muerta
2: hermana Señor, mi vida cambió de su vida. Mi maltrecha salud por su salud.
6: Mi propia salvación por su condena.
0: Ana arrastra a Ángela con dificultad por el suelo para subirla a la cama. La monja tiene las piernas llenas de hematomas y heridas. Con dificultad consigue tumbarla sobre el colchón. La arrastra hasta que las piernas no le cuelgan y se tumba junto a ella acariciándole la cara y el pecho. Sorana recorre su cuerpo con sus manos y le besan los pies y las piernas.
2: Señor... ...aquí... ...está toda mi vida... ...mis sentidos... ...mi orgullo... ...mi compañero y madre... ...no te abandonaré... ...nadie tocará tu cuerpo... Que nadie toque mi amor... Nadie se acerque a nuestro lecho y nido.
0: Sorana, le besan las manos vendadas.
2: Nadie ponga sus manos sobre estas
6: manos. Tan dulces y tan
2: valientes. ¿Cuándo llegará, señor? Nuestro tiempo de gloria. Aquí estamos las dos, pendientes de ese amor tuyo capaz de salvarnos, de trocar en dicha la pena miserable y recorrer juntas ese camino que lleva
5: hasta ti. las dos lejos de hermanas y prioras
6: viviremos por siempre
5: pidiéndole al señor
6: que en tanto dure el mundo nadie vuelva a separarnos nadie venga a sacarnos de este lecho
5: de amor donde
0: las dos a solas andamos y esperamos. Sorana le besa la cara mientras la acaricia. Con la mano izquierda recorre el cuerpo inerte de Sorángela y le coge una mano vendada. La imagen se funde a negro y aparece la palabra fin.